0: Zdravím tě taky z kostela na lodi, z ICF, z nedělní celebration, je skvělý, že se můžeme takovýmhle způsobem spojit a jsem rád, že jsi udělal nebo udělala čas a že můžeme teďka zastavit ty svoje myšlenky, možná máš možnost zastavit svoji činnost v kuchyni nebo v obýváku a věnovat trošku soustředěnější pozornost tomu, co teďka bude zaznívat, protože otevíráme novou sérii, jmenuje se I didn't see it coming, to znamená, netušil jsem, že mě něco takového může potkat. A k téhle sérii mě inspirovala stejnojmená kniha od kanadského autora a kazatele, který se jmenuje Kerry Newhoff. Má zvláštní jméno. A ta kniha nejenom, že mluví o tom, že se nám v životě stává to, že někdy se dostaneme do bodu vyhoření, ale mluví o mnohem širším a větším problému, který právě tak moc rezonoval ve mně, protože jako pastor a jako křesťan, kdy sloužím lidem už pár desítek let ve skutečnosti, když na to možná ještě úplně nevypadám, tak jsem si všiml, že my lidé máme sklon se dostávat do fáze, kdy... Máme život bez snů, život bez energie, život bez nadšení, život bez ideálů, bez hodnot a nebo rezignujeme vůbec na boží povolání, které je v našem životě. A já jsem tomu vždycky rozuměl u svojich rodičů nebo u generace svých rodičů, kteří se narodili uprostřed komunismu, pak měli naděje v 68. roce, že se všechno zlepší a přišlo pražské jaro, které bylo zarušené tankama z Ruska, Takže jsem chápal, že můžou mít pocit ztráty smyslu života, toho velkého smyslu života, těch velkých snů, těch velkých ideálů a toho velkého božího povolání, ale jak jsem dál a dál pastorem, tak si všímám, že tohle se děje nejenom generaci mojich rodičů, ale děje se to mojí vlastní generaci a děje se to i té další generaci, která přichází a která je tady na světě a děje se to mladým lidem. Takže jsem přemýšlel o tom, proč se nám tohle děje, a na tu myšlenku, proč se nám tohle děje, mě trochu navedl americký autor, jmenuje se Gordon McDonald, a napsal v češtině, mu vyšla ve 20, na začátku 20, 21. století kniha, která se jmenuje Uspořádej svůj svět. A on zmiňuje to, že náš život se odehrává v dekádách. A já budu teďka ty dekády nějakým způsobem prezentovat, protože každá ta dekáda, životní dekáda, každé to životní desetiletí je reprezentované nějakýma otázkama, zásadníma otázkama, které vyplouvají v našem životě na povrch. A jak budu číst tyhle dekády, jak budu číst tyhle otázky, tak možná se mnozí z vás to najdete v nějakém bodě, protože každý z nás nějakou svoji dekádu prožíváme, ale zkuste také věnovat pozornost těm dekádám, které se tebe přímo netýkají, protože nejenom, že ti Tyhle otázky pomůžou porozumět sobě a tomu, co se v tobě odehrává a to, že někdy v životě naráží, narážíme na situace a na životní období, kdy ztrácíme energii, ztrácíme touhu mít sny a ztrácíme schopnost udržet boží povolání ve svém životě, tak nám taky tyhle otázky těmhle dekádám pomůžou rozumět lidem kolem nás, našim vrstevníkům, našim životním partnerům, přátelům, kolegům z práce, našim dětem, pokud máš už děti, tvojím rodičům a prarodičům. Takže teďka budu chvilku, chvilku číst ty dekády a ta první je, že když pominu dětství, tak potom ta první dekáda je dekáda teenagerů a otázka je v tomhle, v tomhle období, kdo chci vůbec být a kým vlastně jsem. Takže je to otázka identity. Když je nám 20+, tak si můžeme klást otázku, nebo klademe si často otázku, co budu dělat se svým životem a s kým to budu dělat. Takže jsou to otázky o cílech, kterém báme, o místě, kde budeme svoje sny realizovat, o komunitě, o partě lidí, s kterou bychom to rádi realizovali. Když je nám 30+, tak máme jinou otázku, a to je, když teď mám na bedrech všechnu tuhle odpovědnost a povinnosti, jak to mám všechno zvládnout. Takže jsou to otázky vlivu, otázky řádu a otázky dopadu našeho života, protože náš život najednou začíná mít dopad na jiné lidi. Když je nám 40+, plus, tak přichází další těžká otázka a to je uspěl jsem nebo jsem selhal, což je velká otázka nejistoty. Když je nám 50+, plus, tak si klademe otázku takže vstoupil jsem do druhé poloviny života, jaká je vlastně ta nová generace, která přichází po mně a které zdá se, stojím v cestě. Takže je to taková otázka nejistoty. Jak naložím se životními zklamáními, kterých už jsem pár nazbíral? A jsou to otázky o cíle vědomosti a také otázky o tom, že mě čeká nějaká změna. Když je ti 60+, tak si kladeš jinou těžkou otázku. Jak dlouho ještě zvládnu dělat to, co mě doposud definovalo? Budu muset něco změnit? Takže jsou to otázky, které zpochybňují naší potřebnost v tomhle světě pro lidi kolem nás. Když je ti 70+, plus, tak si kladeš otázku, jak dokážu žít dál, zatímco tolik ztrácím. Když jsi otevřel svoji dekádu 50+, plus, tak se ti začalo dít to, co jsi nechtěl a nečekal, nepřál jsi. Začali, začal si častěji chodit na pohřby, než jsi chodil do posud. Když si v 70+, zjišťuješ, že chodíš na víc pohřbů, než je svadeb. A tak si otáž, kladeš otázku, jak dokážu žít dál, zatímco tolik ztrácím. A jsou to otázky, jak zvládat smutek a jak se přizpůsobovat tomuhle novému období. A když je ti 80+, plus, tak tě čeká další těžká otázka. A to je, pamatuje si někdo, kým jsem kdysi býval? Vzpomene si na mě vůbec někdo, a jsou to otázky hluboké nejistoty, otázky samoty. A když je ti 90+, plus, tak tě čeká tahle otázka. Jsem sám, většina mojich vrstevníků už nežije. Co po mně zbylo? A jsou to otázky samoty a otázky, kdy se díváme do svojí minulosti. A pak samozřejmě jsou ty poslední otázky v životě, které můžou přijít kdykoliv, a to je, jsem sám, jak umřu? co mě potom čeká. A Gordon McDonald nejenom, že rozdělil ten život na tyhle dekády, ale zjednodušil to pro nás, obyčejný lidi, protože tohle si nikdo v hlavě neudrží, na třetiny, třetiny života, to už zvládneme si udržet. Ta první třetina života je hrozně jednoduchá, všechno v životě děláš poprvé. První sex, první nákup, první úřad, první svatba, možná, že někdo u ní zůstane, a všechno se učíme, všechno je pro nás nové. A kdyby Ježíš mohl promluvit do našeho života v téhle první třetině, tak by nejspíš řekl: neboj se, jenom věř. Pak je ta druhá třetina života, kdy už si samozřejmě máš za sebou všechno poprvé, to znamená, že teďka v téhle druhé třetině všechno opakuješ. A máš pocit, že už všechno znáš a většinu věcí víš, protože už jsi většinu věcí vyzkoušel. A co by Ježíš řekl v téhle fázi života, by a mě? nespoléhej se jenom na sebe, nespoléhej se jenom na to, co se naučil, co víš a co umíš, ale hledej Boha a spoléhej se také na Boha. A pak je ta třetí třetina, kdy všechno děláš v životě naposledy. A co by ti Bůh chtěl říct z téhle fázy života? Ničeho nelituj, buď vděčný a raduj se ze všeho, co jsi mohl nebo mohla zažít. A moje otázka je, proč se nám Tohle děje. Proč se nám děje to, že přicházíme tak snadno do životních fází, kdy my se vzdáme svojich snů, ideálů, svojich tužeb, a často i božího povolání. Já nevyjmenuju na konci tohodle vzkazu všechny důvody, ale pár myšlenek v téhle sérii ještě zazní. Většina z nich není z té knihy, takže tím pádem máš důvod dál si koupit tu knihu, ale jeden z velkých důvodů, proč se nám tohle děje, je hořkost. Jedním z velkých důvodů, proč se nám tohle děje, je sebelítost. Hořkost a sebelítost, protože lidé nám ublížili. Během toho života, který prožíváme, ať si v jakékoliv dekádě, v jakékoliv třetině z života, se ti znovu a znovu děje, že čas od času ti někdo ublíží a zanechává to v tobě hluboké zklamání, ale někdy také pocit lítosti a někdy také pocit hořkosti. A také se nám děje, že ublížíme lidem kolem sebe a máme pocit, že co se stalo, nejde odestát, nejde prostě čas vrátit zpátky a neudělat to, co jsme udělali, neříct to, co jsme řekli, Nebo si vzpomenout a ve správnou chvíli říct tu správnou myšlenku, to správné slovo, tu správnou větu tím správným způsobem. A tak máme pocit lítosti, že jsme selhali a že jsme druhým ublížili. A také život nám ublížil. Velké životní a tragické životní události, okolnosti, které kataklizmatickým způsobem ovlivnili náš pohled na život a to, jakým způsobem prožíváme. A my se vzdáme svojich tužeb, svojich hodnot, svého božího povolání a prožíváme život jenom po povrchu nebo s jakýmsi jako vzrušením a načením a něčeho si užíváme, ale bojíme se těch hlubokých otázek, bojíme se načení, bojíme se toho, že by, jsme něco, že by nám na něčem mohlo záležet a že by jsme přitom mohli krvácet a že by nás přitom mohlo něco bolet, když o něco bojujeme, když nám na něčem záleží, když bychom jsme rádi něco změnili, protože už jsme dost moudří, už nejsme mladý, už nejsme blbí, už nejsme naivní, už jsme zkušený a už nemáme odvahu vstoupit do nové věci, být odvážní, vztáhnout ruku a někomu pomoct být odvážní a otevřít svoje srdce někomu dalšímu, protože tolik nás to kdysi stálo, tolik nás to bolelo a bojíme se téhle ztráty a bojíme se téhle bolesti. Co na tohle říká Bible? Já chci zmínit na závěr dnešního vzkazu dvě místa z Bible. Jedno je z Nového zákona, kdy autor v jednom dopise píše snažte se se všemi výjít v míru a zasvěcujte se Bohu, jinak nevejdete do boží slávy nevymykejte se svým otálením. My otálíme někdy tomu působení boží milosti, kdy Bůh se na nás snaží působit. Protože jsou okamžiky v našem životě jakási okna příležitosti, která Bůh využívá k tomu, aby na nás působil. Aby nás znovu získal pro svoje sny. Aby nás znovu získal pro svoje povolání. A píše tady dál, aby mezi vámi nezakořenila nějaká hořkost, která by se pro ostatní stala zdrojem nákazy a nesnází. Hořkost má několik vlastností. Hořkost zapouští kořeny, hořkost se rozrůstá, hořkost se dokáže šířit a dokáže naplnit náš život a naplnit na, nakazit další a přinést jim nesnáze. Hořkost nejdřív naplní naše srdce, pak přetéká v naší mysli a nakonec začne ovlivňovat způsob, jak se díváme na sebe, jak se díváme na lidi kolem sebe a jakým způsobem dokonce vnímáme Boha. Před mnoha tisíci lety izraelský národ vycházel z Egypta. Z Egypta, kde po 400 letí žil v otrodství. je vyvádí skrz rudé moře a pak je přivádí na místo, kterému se říká Šur, je to poušť. A píše se tady, že tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, protože byla hořká. potom období suchá, potom období, kdy bylo těžké jít zase o krok dál a ještě druhý den a nakonec třetí den bez vody, se dostanou na místo, kde si říkají konečně voda, konečně naděje. A to je ten okamžik, který změní často naše životy kdy my po nějakém velkém strádání se upneme k jakési naději, že by se to mohlo podařit, ale voda je hořká. To je konec. Jestli naděje existovala, tak je pohřbená. A naděje umírá poslední, ano, i naděje nakonec někdy umírá. A tehdy lid reptal proti Mojžíšovi a říkal mu, co máme pít. A Mojžíš tehdy volal k Bohu a Bůh mu ukázal, haha, ha, tohle je neuvěřitelný, kus dřeva. A když ho hodil, do vody voda sládla. Dřevo v Bibli symbolizuje dvě věci. Za prvé, dřevo bylo něco, co se často objevovalo v příbězích, které Bůh psal v lidských životech. Když Mojžíš měl vyvést lid z Egypta, Bůh mu dal dřevěnou hůl, která se proměňovala v hada, a znovu v hůl. Když se Ježíš měl narodit a nebylo kam ho položit, položili ho do dřevěných jeslí ve stáji. A když Ježíše měli ukřižovat, přibili ho na dřevěný kříž. Dřevo je symbolem něčeho, co je úplně obyčejné. Něco, co je prostě po ruce. Něco, co se dá snadno přehlédnout, ale co si Bůh může nadpřirozeně použít způsobem, který my původně nejsme schopní svojí vlastní myslí, svojima vlastníma zkušenostma, svoji vlastní genialitu a inteligenci nejsme schopní vidět, ale Bůh vidí i v tom obyčejném dřevu něco neobyčejného a umí si ho neobyčejným a nadpřirozeným způsobem použít. Co s tím můžu dělat já? Já si někdy kladu otázku, když si představuju, že jednou budu v nebi, jak to tam asi bude vypadat? Nejenom jako, že tam budou obláčky a budeme tam nahatý s prdelkama hrát na harfy, ale jaké vztahy tam budeme mít, co budeme prožívat, co budeme prociťovat, jakým způsobem budeme vidět svůj dosavadní život. Jakým způsobem budeme vnímat lidi, s kterými se tam setkáme. Lidi, kterým jsme ublížili, lidi, kterým ublížili nám. A jakým způsobem se budeme dívat na naše životní zkušenosti, které jsme nazbírali, na ty bolestivé životní zkušenosti. A vidím tu představu, že jsem s lidmi v harmonii, že jsme přátelé, že jsem vyrovnaný s tím, co se mi stalo. A nejenom, že jsem vyrovnaný, ale že konečně můžu vidět, jakým způsobem si Bůh i ty těžké situace dokázal použít, i když nebyl třeba jejich autorem, dokázal použít pro svůj plán. A pak si říkám, vždyť já se modlím modlitbu, kterou nás Ježíš učil. Modlím se, Bože, Tvoje vůle, která je v nebi, ať se stane tady na zemi, ať přijde Tvoje království. Co to tedy může znamenat? Může to znamenat, že Bůh chce, abych se smířil s lidmi? Že Bůh chce, abych se smířil sám se sebou? Že Bůh chce, abych se smířil se svojí minulostí? Že Bůh chce, abych se smířil s Bohem? A tak bych ti přál a rád bych se s tebou modlil, aby ta vůle, která která se odehrává v nebi a která se bude odehrávat v tom nebi, pro tebe i pro mě, aby to boží království, které Ježíš přinesl už před dvěma tisíci lety, aby jsme ho ty a já mohli začít zažívat v dnešní době na tom místě, kde právě teď seš, uprostřed Vzpomínek, které máš uprostřed zranění, které ti lidi způsobili, uprostřed zklamání sama ze sebe, uprostřed toho, že tě bolí to, co se ti stalo. Kdy ty a já můžeme přijít k Bohu a říct, a jestli chceš, tak to teďka udělej se mnou. Tam, kde seš, na chuku, se zastav, zkus zavřít svoje oči, sklonit svoji hlavu a opakovat po mně nebo říkat svoji vlastní modlitbu. Bože, já ti tuhle neděli, Chci otevřít svůj život, chci ti otevřít svoje nitro. Bože, já chci odpustit lidem, kteří mi ublížili. Bože, chci odpustit sobě a chci požádat o odpuštění ty, kterým jsem ublížil já. A Bože, chci se ohlédnout a smířit se se svojí minulostí. Bože, chci vidět, jak i uprostřed těžkých chvil jsem nebyl sám, protože si byl se mnou. Jak si uprostřed těžkých chvíl, i když jsi nebyl jejich zdrojem, ty jsi byl mým průvodcem, ty jsi byl ten, kdo mi dával sílu, ty jsi byl ten, kdo že i tu těžkou chvíli použít pro něco dobrého v mém životě. Bože, modlím se, aby Tvoje vůle, která je v nebi, aby se odehrávala v mém srdci tady na zemi. Bože, chci se vzdát svojí sebelítosti, chci se vzdát svojí hořkosti. Ježíši, já odezdávám tyhle pocity Tobě na kříž. Dávám je na ten Tvůj kříž, aby tam umřeli spolu s Tebou. A chci přijmout vzkříšení, Ježíši, chci přijmout Tvoje skříšení do mojeho nového života. Ano, mám svoje zkušenosti, Bože, mám svoje, svoje zážitky. Ano, jsem moudřejší, než jsem býval. Ale Bože, chci mít také tvoje sny, chci mít tvoje touhy, chci mít tvoje povolání ve svém životě. Ne pohřbené někde hluboko, ale být v něm aktivní. Bože, dávám ti svůj život, pokládám ho na tobě na oltář. Duchu svatý, naplňuj nás právě teď svým životem. Ať ty hořké vody, které jsme někdy museli pít, ať jsou jakýmsi... Čím si obyčejným, co je kolem nás, něčím, co přehlížíme, ať jsou uzdravené tyhle hořké vody v nás. Ježíši, použij si cokoliv nenápadného v našem životě, jakéhokoliv nenápadného člověka, jakoukoliv nenápadnou myšlenku, jakoukoliv nenápadnou životní událost. Bože, použij si to, aby naše hořké vody se proměnily ve sladké a Duchu svatý. Staň se zdrojem a pramenem té živé vody, která uhasí naší žízeň, která nám dá novou energii a která nás naplní tak, že budeme přetékat. Amen.